0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室。我是瑜杰，今天是一个下雨天。那我们要聊的主题呢，就是因为下个月嘛，哦，一月十三号我们开始要总统大选了，所以就分享一个平台，它整理了很多候选人的证件。那我当然就是挑其中这三位总统候选人，他们对于劳动事件。哦，劳动、劳工权益的这个部分，他们有什么样的想法？所以我们就把它拿出来看一下，然后也分享一下。假设我今天有被问到说，哎，你想要提出哪些劳工证件的时候，我会有什么想法呢？毕竟我也在这个圈子也十年有了吧，所以是不是能提得比这些候选人有更好的想法呢？所以今天大概讨论一下这个主题。那其实我上礼拜有写另外一篇文章啊，是呃我知道最近人资们都一直在处理，就是伙食津贴它的免税额从两千四调涨到三千块的这个问题。因为那个财政部吧，财政部它开始嗯公告了，好像上礼拜、上礼拜、上上礼拜是公告了一大堆的那个免税措施，包括什么。一百一十四年的所得税的免税额都提高，什么标准扣除额，什么哇哥，什么薪资扣除额，全部都提高。总之就是让大家可以少缴一点税。那其他呃，其中有一个内容就是免免税的伙食津贴，我们本来是一个月固定两千四嘛，所以现在提高到三千块。但是呢，呃，这个我这个问题我有写文章了，然后也蛮多人是说直接看得懂啊，所以如果你们想看的话，可以直接去看然后、啊、这个部分的讲解，因为我会在下个月一月的时候，我每。每三个月会有法定更新课嘛，所以我会在那个时候再详细讲搭配那个解释令的内容文字跟声音，就是跟大家一起讲解，所以我就不会今天在 podcast 里面讲啊。你们有兴趣的话，就是可以直接先去看一下文章，看得懂那就直接做了、哦，然就也不用不用一定要上课。好，那一样啊，我先来聊一下这礼拜。我今天算是难得星期一天，就是心情算是蛮好的。今天下雨下爆哎，所以光一早起来，我不用在下雨天去上班，我就是先感恩自己一波，我可以睡饱。因为昨天又、就是你知道，就是嗯，假日正后群嘛，然后弄到一两点才睡，所以昨天还是一点一两点才睡，然后就就就很累，很晚起来。可是还好我不用上班，好不好？耶、yeah, ，我就是起来以后就是快快乐乐的做一下工作，然后自己控制我自己的工作时间，我觉得非常开心。但是这个礼拜呢，其实我经历了一个心情蛮大的起伏转折啊，所以想说，不然也跟你们分享一下。因为常常大家，我觉得现在有 FB 啊，有 IG 什么的，大家会 PO 出来都是比较快乐的事。那反而可能大家一比较下来，就觉得说，啊，那我怎么过那么长？我怎么我怎么还要怎么样？我怎么不能去哪里玩？我怎么不能住什么高级饭店？我为什么还要工作？我好可怜。那、啊、就是因为大家剖出来都是最快乐的样子，所以我觉得，虽然我这我现在心情已经变得很好了，但是其实我上礼拜有经历过一个，呃，算是一个我人生在抉择我的价值观的一个时间点，所以，呃，我就跟你们分享一下我遇到什么事，但是又不能讲的太太太太清楚啊。总之，简单来说就是，呃，我有一个学生就一样有买我的课程，我所有的牢牢记法十四堂课的课。的学生，然后他本来就会定期，呃，可能 email 问我一些问题，然后我就会，呃，付。让他用个案咨询，我个案咨询就是一分钟一百块嘛，我应该有跟大家讲过，就是个案咨询的方式，我就会回答他，那他也是都会很阿萨丽的付钱，然后呢，因为他他来的问题，说真的都是我觉得蛮，我都可以立刻回答，甚至不太用去查资料，因为那就是我平常上课的内容啊，我就是帮他统整一下，回答他，所以对我来讲都不是什么问题。可是因为后来呃一跟他深聊以后，发现原来他其实也在教劳动法，然后也是在。在呃 ，IG 啊粉砖上面，算是经营的非常有声有色，可以算是比我有声有色到更不行的一个平台。因为我平常很常就我们怀花 IGFB 都会被他的广告打到，然后、嗯、我那个时候一直不知道，哦，原来这就是我那个学生他他开的公司在教的课，所以我后来把它连上以后，我就是有一点嗯。因为，因为、呃、我大概讲一下，他就是会教，他主打就是教那个就是中小型企业的老板，可以一下子可以上完他的课，然后就是可以，他是主打快速懂劳动法令、啊、然后又可以让他免费有顾问咨询啊，人资表单都付啊的这,这些这些服务等等的。然后，因为我有他有给我他的课程的免费链接，我就很认真的把他听他介绍完他这一 round 的课程，就发现的话。他好像光这一年他就已经赚了一千多万所以我就呃，就是心里有点，当天有点受到打击。嗯，打击会是一千多万的事吗？我我其实后来想想不是这样，因为就是不管是谁赚多钱，我都没有，我不太是会去嫉妒别人的人。我觉得我蛮这点倒是蛮厉害的，因为我就是觉得只要大家好，我也会跟着好的那种想法。所以，我不会觉得说，嗯、呃，你做得好，然后我没有你好，我会嫉妒你，我会眼红你。只是我是反思到我自己的课程里面，因为我也是主打，希望可以让人知他们都可以上完我的课。那你。在公司内部都可以很好的去运作，然后你比如说排班就知道怎么做。你要之前员工的时候，哦、你知道有一个大方向，你要先做辅导改善什么然后价别，然后反正就是所有的课程内容，其实我就是用以前我当人资的角度去给你们建议，然后又把法规法规的。条号解释令都带给你们，所以我我一直觉得，呃，我只要钻研自己的专业能力，我随时发了有什么新的法呃解释令判决，像最近最多的就是性骚扰的各项的执法都陆续的一直冒出来哈、哦，光这个月就出来三个，所以我就是常常会发了这些新出来的法令，然后我的工作就是把它简化，然后抓重点去报告给我的学生听，让他们知道说哦，未来比如说像。进来性骚扰，他的要求又多了一个，说你员工三十人以上，你就要开始对全体的员工做性骚扰的教育训练。那尤其是主管方面，那主管又包含了谁？他那个要点里面就有在讲，所以我就是必须常常去发了这些判决或是出来的法令。我觉得我的内容，我的专业就是在这个，可是我好像忽略了说，好像大家不需要这么多，是不是？不需要那么专业的东西。也许，也许大家就跟跟你们大家一样，就是想要听听 podcast， 然后懂一些基本观念就好。因为说真的啦，劳动法这种东西，你没有被欠薪，你没有发生职灾。你没有遇到什么大事的话，你都觉得上这个干嘛？我我其实我我公司就好好的啊，我们就两两边导致双方讲好就好，我干嘛一定要去上什么什么法条？所以常常有点跟保险一样啊，都是。等到出事了以后，你才知道这个知识的保险的重要性。然后，所以啊，大部分人就是不知道嘛。所以我，我我从他的例子上，我后来去，虽然是呃，就是心情不好，受影响一阵子，但是我就是从他的经验上面去学习说，说好，那我假设我想要维持我的专业，因为他其实有给我一个 offer 啊，就是因为他学生那么多嘛，所以他有甚至问我说，哎、欸，那是是不是以后？我可以跟他的顾问平台合作，我变成他旗下的其中之一顾问，所以我才会说，呃，我重新去思考人生的价值观，我到底，我当然谁不想赚钱，我一定也想要透过我的知识，就是卖更多的钱，去让更多人知道。但是他他那个平台的经营方式跟我想要传达的方式会不会是一致的？哦，所以我就是。我是从他的呃平台身上去学习到说，哦，原来真的是需要花钱多下一点广告，因为我有问他说他下多少，我下多少，他他大概就是我的十几倍以上，他花了很多的固定成本，然后也架网站，网站还甚至串金流，所以你们可以嗯、呃，要买他的课就会很流流程会非常简单，你只要就信用卡号直接放进去刷卡。就结束，然后他课程就也是直接录给你，他就有一个平台可以直接播放他的课程，所以这些东西我之前，嗯，大概一两年前要创我自己的平台的时候，其实我也去洽询过架网站的价格，其实真的不便宜，好像我记得二三十万要了，就是光一个固定成本可能就要这样啊，后续当然每年还要维那个维持的费用，因为你把东西存在一个地方，然后很多影片要放在那边那。人家都会跟你收保管的费用，所以我当初没有选择立刻投入这个成本就是这样。但是我从他的就是就是那天的心情转折真的超大，我甚至跟我上课的同同学明明就其实不太。他们跟我不太熟，但是我把这个困扰就跟他们讲，然后也问他说怎么办？我现在遇到人生这个问题，但是我现在呃有振作起来了，然后也知道我大概我想要依依然是按照我的理念所想，就是专呃专注在我自己的专业，可是我也把他给人家的服务我把它包进去，因为像他有。有给人家什么顾问时数？可能你买这个课，他就给你免费的顾问时数多久？那也许这个是买我课程的同学，他们<咳>我就觉得你就有需要再跟我约就好，我就没有把这个包进去。然后再来像是人资表单，因为我我一直觉得人资表单像什么请假单啊、人事资料表啊什么。出行记录表那种东西，呃，我我其实，在 FB 有抛过一个网站，就是104跟 111， 一，他们都有整理蛮详细的免费表单可以下载。所以我，我我曾经有想过说，哎，那不然我也来做一版我自己的人资表单，让我的学生可以去买。因为你要做出人资表单，你必须要知道什么是合法，什么是不合法，你才能做嘛。可是，因为我查到说，一零四他们其实就有这个免费版本，那也就是基本上都能用。所以我当时的想法就是想说，哦、那那学生其实只要上完我的课以后，他自己回去可以照他们公司的人数啊，他公司的状况自己去修改，就应该就可以了，不用额外再去花钱，因为那都是免费的资源。但是我从那个学生身上也学到说，嗯、其实。人家会赚那么多钱，不是没有道理嘛？因为就有一些雇主，他不想要花时间上课啊，他就想要拿到直接可以用的东西。所以我既然有了有这个需求的话，然后我的法定专业明明就也很强，为什么我不提供这个服务呢？所以我可能明年度呢会想要把这些表单也慢慢建起来，可能就是人事表单，我就上面我们不是都会问一些什么、哦、你的。呃，血型、出生地，然后身高、体重那些东西，写人资人资履历表，啊，我可能就会。把我课程的内容就直接框进去啊，我可能就把那一行圈起来，然后写说啊，这是《旧福法》第五条，员工个人隐私的部分。那如果是与就业无关的话，尽量不要询问。我可能就会把法条跟你实际要用的表单结合。我现在想象的是这个画面所以呃，算是有给我自己不不只是打击，已经是呃，我觉得有帮我帮助我自己成长的一个方式了。所以，然后刚好。呃，这两天就是正好这两天有一个旧学生，他也是公司即将要开始聘用员工，然后就请我帮他写劳动契约。那一样我也，我我当初就是想说，劳动契约，你就得网络上找范本到处都有啊？可是，好啦，我又我又错想，虽然到处都有，我他因为他还是说他希望是我帮他检查过、确认过有没有什么少的。他因为他相信我的专业，他有上过我的课，他知道我告诉他们的会是。比较确保可以做得到不会违法，所以我既然有那么多想要合法的公司，好，然后我就这几天就开始很认真的去抓各种范本，我来比较。然后虽然是我已经找到一个很不错的范本，其实台北市政府就有一个很不错的范本，我应该过几天写文章可以分享一下。但是再怎么不错，我觉得还是就是我后来我花了我这两天都在花时间修正，哇，我真的是把它改到八成都已经不一样了。因为我加了很多我自己，呃，就以前的经验，还有我比较很多不同的契约范本，我想到多的东西。比如说你讲到正常工时就是每天八小时，一周四十小时，然后要一例一休，但是我就想到说，哎，那还有一些状况是我以前有定过，在某某有定过那个，比如说台风天来，员工要怎么出勤的办法，那我也要把它定进去。我可能用几行话说哦，员工如果遇到天灾事变、突发事件，那如果他的，我就是我上课讲的嘛，那三个东西你们还记得吗？哪三个东西？哪三个地方被公告是那个呃停班的时候，员工可以不用去上班呢？哪三个、哦？就是工作地嘛，以及你的居住地，还有你上下班的必经之地。所以，我就会把这三个，我就是就是，我其实不用参考任何法条，我就是用自己的话说哦、啊，员工的上班下下班，如果经过这几个地方，然后不被政府公告是免出勤的话，那就当日无出勤义务，然后公司也不用给付薪资。我就是把呃可能漏漏等的一个法条的要点办法，我把它定在契约里面，让员工跟。公司当然，公司一定也不太知道了，所以我觉得我那一份契约等于是同时在教育到这双方，因为他们是双方要各签执一份嘛，对啊，所以呃像这种台风天啊，还有甚至选举投票日，我也没有看过有人把它加上去。选举投票日要怎么出勤，薪水要怎么加倍给，然后还有各种的加班费要怎么计算，我都直接把我的课程里面，因为我都有。平常就整理一,一大堆表格的嘛，休息日什么一点三前两个小时一点三四，后六个小时一点六七，超过八的部分二点六七，我就直接写一个表格，很清楚的让他们两方都可以知道。所以我这两天在做这个劳动契约的时候，我真的觉得非常快乐所以我今天心情才那么好，因为我长期我不是这几个月都跟你们说我。时间都有点卖不出去，然后就是因为这个学生找我来写劳动契约，开启了我决定说好，那我就好好的利用我的才能，然后拉来,来帮助这些公司。当当当然前面都会先跟这些公司就是先聊过啊，我一定要先先了解说你们是做什么行业的啊？你们公司的员工他的出勤状况是怎么样？是常常要跑外勤，还是他有没有是固定休六日吗？还是你们六日也会偶尔加他出去？然后。工作状况状况是几点到几点怎样比较好，我就去帮他们定出适合他的条文文字。那、啊、当然，我用我的想法定出一版，先先讨论完，然后我那天跟他讨论了半小时，然后定出了现在一版已经差不多七八成好了，因为我还要再去逐步的检查有没有更好的范本，有是我没想到，我再把它加进去。我现在已经定的，我觉得。在定的时候，我就觉得我他妈我是天才嘛。就是我这个时候，我就非常喜欢我自己的工作。我觉得我同时帮助了他们，然后又定出了这个房间上我觉得最好的劳动契约范，所以我就觉得心情非常好。然后可能接下来就是要跟他再次开会讨论，然后把每一条都跟他解释一下，说哎这条为什么我这样定？那这样你要怎么用？然后里面有定到说有哪些请假单。那、啊、你记得哈、哦，我就给你那个104的范本去下载，要把它生出来，可能就是要同时附这个其他周边的教学，让他就那些表单他就不用再付我钱，请我写了嘛，他就可以自己去简单做就好。所以嗯，好，所以我觉得这礼拜的心情转折大概就是这样了，就是先从同业那边知道说我好像平常是不是花了。太多的心力在专业的部分，反而没有花时间在可能行销啊，或是嗯，就是把自己的外观嘛做得更漂亮，让大家。想要购买课程，然后反而我的就是销售量都不是一直都不是很好，但是而到现在我可能我未来这边这部分行销的部分也许也会加强，但是因为我就不是这个专业，所以看看后来要怎么走、啊，然后再就是用我的专业把我可以做的表单啊、契约都把它修订好。我觉得这是我这个礼拜的收获啦，不小心已经讲了快二十分钟了。好啦，我们进来今天的主题吧。今天主题是要分享那个候选人的证件平台嘛？它是一个叫 Reader 的网站。<咳>那我等一下会把链接一样放在那个资讯栏。然后因为一月十三号要投票了嘛，那台湾人呢？我觉得根本根本就是就是看面相在投票的、啊。有不知道我问一下大家、啊，你们各位在投票之前，不管投总统还是什么立委还是市长，你有先去？去了解过他的任何证件的举手有吗？如果有的话，我觉得是非常难得的事啊！因为我其实呃，我在看不管达赖喇嘛书还是什么，他就说我们获得这个选举的的权利，真的是。很多地方都还不能民选总统、欸，哎，很多地方都还是共产国家统治、军权主义，就是都是军队在管。那你能去投票，其实是一件很了不起的事情。这是可能台湾人努努力了三四十年，我们一九九六年嘛才有第一次的民选总统，其实至今也才不过今几今年几年，二零。二三嘛，二三加才二十七年，不到三十年而已，所以我觉得好像是应该珍惜一下这个投票机会了。所以我就去看了一下这个 reader， 他整理了这三位候选人嘛，赖清德、柯文哲跟侯友谊。他们对于各方面的议题，他的政见是什么？那他各方面的议题，你就可以去点选。他做的平台蛮漂亮的哦，就是比如说你有民生啊，然后经济啊、观光啊、育儿啊、青年啊、呃体育运动啊，你就可以选择你有兴趣的那个分类，你看看他们。他是这,这个平台，就是帮你。整理了过去这些候选人，他曾经说过什么，他的想法是什么，所以你会比较知道说，哎，假设你关心的是一些民生议题哦，或是儿童的教育议题育、育儿的议题，那这个候选人有没有跟你想的一致？他们能不能帮你？比如说，你已经是一个爸妈，然后平常要上班。又要顾小孩，可是托婴中心又很早就下班了，那到底要怎么处理这个托婴托婴的问题？那你们就可以去看一下这些证证件他们是怎么说的。那当然就选出一个你喜欢的嘛。所以我们不要不要不理性的就乱投票了，都好像靠感觉说啊、哦，民进党就很棒，呃、哦，国民党就是战战战，然后柯文哲好像很理性，但是实际上我们说不出来他做什么。好，所以我就是一个抛砖引玉啊，引玉，我就是每年都会做一个这个像劳工。议题方面呢，我就开始讲哦，赖清德他就是说，他要强化非典型劳工。的权益，然后在薪资啊、工时、休假部分都保障劳工权益，就这样。那什么是非典型劳工呢？其实是白话一点讲，就是你只要不是朝九晚五，你不是你只要不是正职，每天八小时的这种月薪劳工，那都应该叫做非典型劳工。所以像是什么哦，你可能是部分工时哦，你可能是派遣员工，你可能是定期契约工，那甚至现在越来越多一大堆像外送员，他们根本不承认是劳工嘛。那这种月。越来越多，大家已经脱离以前那种正式员工的状态下，那就会被说是非典型劳工。所以，呃，他的他是说要加强这些人的保障，但是要怎么保障呢？呃，我也不知道，他也没讲。可是他，因为他一百零六年我们劳基法有修二过嘛，有把三个东西放宽，工时的三三放宽。我上课都会骂一下，我们正常不是劳工要每七天休一天嘛，然后延长工时一个月是就是加班时数四十六小时嘛，但是他把它全部都放宽了。有一些行业呢，七休一可以放宽，像是最近有放宽的，就是客运业、啊。客运业在遇到什么年节纾困的时候，你可以让你的员工工作到九天、十天都没有问题。然后延长工时，已经你一个月有加班过四十六小时吗？那他现在觉得不够，他要放宽成五十四小时，然后再来就是轮班间隔十一，原本是说今天下班到明天上班要间隔十一个小时，但他现在呃又放宽成可以变成八小时。那是谁在用呢？就是台电、台水、台糖这些国营事业，也就是你政府是呃你的雇主是政府的这些国营事业，都可以用更宽松的方式去。聘聘请管理你的员工，所以我当初对于赖先生呢，他这个工时三放宽是非常非常厌恶。但好，反正我就讲到这里、啊。然因为我们不可能只看劳工议题去投票嘛。我我我有嗯，我文章有写到，我当然最关心的是还是主权问题嘛。他们对主权，我们跟中国大陆的关系怎么处理？他的认定是什么？他们认定是我们是同一个中国人，还是？我们台湾本来就是有自己的政府，然后自己有各自生活权利，自己有独立政府的一个想法呢。啊，我当然是分享劳工啊，劳劳工这部分我真的没办法给赖清德太高分。好，就这样。然后再来柯文哲，他是说要解决少子化，那长长期做法呢，就是呃适度的引进移民，让过去什么六十五岁的准备退休的壮士带重回劳动市场。对于中高龄者有更适合的工作内容来补充这个劳动力的不足。那我简单翻译，他听起来好像就是说，希望你们都晚一点退休啦。那六十五岁退休太早了，啦，你们哦最好全部都重回劳动市场啊。啊，我看哦要怎么职务再设计啊，让你们这些呃看起来是社会的高龄者哈、哦、啊，你们还是可以要多工作久一点，不然大家都活那么久。所以我看起来他的意思就是，你们都给我晚一点退休啊。所以这就是他解决我们市场上劳动力不足的其中一个方法。我没有觉得不好，因为我觉得这是配套的一部分。因为我们的确高龄化，但是他没有再提出更具体的说，那植物再设计。你说高龄者植物再设计，像高龄者就是体力比较差，然后可能视力什么，我们的确健康能力会比较下降。那我们在公司里面，难道要规定说啊，字体都要十四以上吗？这样算不算是一个协助高龄长者回归劳动职场的一个方式啊、哦？有可能啊，或是呃一天个工时，以前年轻人的时候你可能可以做八小时，现在是不是可以四小时就好？这个他没有讲出一些更具体的配套措施，我就觉得嗯，怎么我现在比较害怕是，是因为柯文哲是他他是工作狂，所以他如果想要让大家更晚退休，那是真的会做到，因为他自己都已经。你知道这些候选人都已经是六六几六七十岁左右的，所以他们一定不觉得说，呃，可以有自己的生活是一件很重要的事。工作生活平衡，他们可能不觉得有多重要啊,啊，所以柯文哲的评论呢，我就讲到这里。了。他看他他这个想法讲的不错啊，但是我觉得配套讲的不太够，可能要再讲多一点才能。更说服我说他的劳动政策是不错的。然后最后侯友谊，他侯友谊是写了蛮多个的。然后呃，什么第一个是什么？全面要检讨人事升迁制度。然后看完想说什么意思，后来想说他可能是在讲公务员体系的人事升迁制度啦，但是因为就就看不太懂他讲什么，我是想说什么意思，你是要介入每间公司的董事会，然后去去决定人家怎样可以升主管嘛，会不会管太多？然后他们他还有提出蛮多有关假的部分呐，像是要增加休假人数嘛，所以他就一样重提了民进党当年把国定假日十九天改砍成十二天嘛，所以他说要。把两天恢复成国定假日，一天就是十二月二十五号行亥纪念日，另外一天是五一劳动节。然后五一劳动节，他也提了一个很不错的、哦，因为五一劳动节一直以以来的一个问题就是只有劳工可以放假，但是公务员不能放假，因为公务员不是劳工。所以他现在说统一啊，全台全台湾只要是劳动者，你都要都可以放假哦。所以我我觉得这个非常好。因为我每次看到我五一劳动节的时候，我公务员的同学还在上班，我就想说搞屁啊，哪有人在分你是公务员还是还是劳工？那只是适用法规的不同啊啊你我们不。不都是工作者嘛？他国定假日应该全国一致啊，干嘛要区分说你是什么身份？所以他这个证件我是非常喜欢。然后再来是，呃，我们现在他有说什么？劳工现在有七天的家庭照顾假嘛，然后是不给薪的。然后他说他提议是要把其中的三天改成至少支付半薪啊。好那、啊、这当然是好啊。我觉得这种东西就多多益善啊。你原本不给薪，愿意给半薪，已经算是又。慢慢这样有长进啦，然后还有女生的那个生理假，本来是一年有多三天嘛，跟男生比起来，女生就是三加三十天嘛，然后她现在是说改成六天呐、啊，六加三十天的意思，所以我觉得这些呃假别，不管是家庭照顾假还是生理假，我觉得都多多益善。那、no, 我觉得他改的算是蛮不错的，我蛮肯定他这个做法。好，所以你们我其实是要推广一下这个这个连结啊，请你们可以都去看一下。但但当然，到时候你们要投给谁，那当然都是自己的想法。那最后就是我提出了，呃、嗯，我自己哈，我就想说，好啊，假设我觉得这些候选人好像都讲的不是很好。好像都嗯，就是就是只提一点点不够全面。那好，那我这个已,已经是一个身为劳动法我都自称老师的人，我可以提出什么样的证件呢？然后我就想了大概五个。第一个是你们应该认识我的人都知道，我一直推崇周休三日嘛，缩短工时，所以缩短工时是我觉得对于台湾非常重要的一个证件。你们不要说什么。这样会对经济不好什么的？你们看一些欧美国家，哦，不要美国好欧洲国家，欧洲国家人家过得那么 chill， 然后根本没什么在工作，偏懒惰的一个国家，你觉得人家有因为经济不好垮台吗？没有啊，尤其现在大家都常常去国外。国外旅游，你们也知道，去那边他们就是百货公司很早关啊，餐厅都很早休息啊，然后甚至像瑞典，我就很爱，我好想去瑞典。瑞典他们整个暑假七八月是全国不上班，就让大家去好好去自己的度假小窝，跟自己的家人一起划划独木舟，就是他们懂得说我赚钱是为了去享受生活的这个观念，但是在台湾就很少。我们华人世界就是要非常非常努力，我们。就是我，你们有看过我的 slogan 吗？我都觉得台湾人太认真、太勤劳了，有时候太过不是一件好事。我们要学会怎么生活，所以我觉得缩短工时会是我提出的第一个证件。希望呢，呃，呃员工每天呢可以缩短个两小时，或是呢你们公司一周缩短八小时也行，反正就是。以缩短每天两小时或一周八小时为目标，你们去看怎么弹性运用。然后政府推能推动的方式就是，好，如果你们公司有做这个缩短工时的政策，那你来跟政府申请补助，我们就可以给你这个员工缩短工时的，比如说看是看什么补助啦。比较简单的方式就是在课营业事盈利事业所得税的时候，我直接给你减税减几趴，什么状况你缴交什么样的证明文件。比如说员工的打卡记录，我就可以随便抽查几个，就看到哦，真的时间缩短了，那我就让你减税啊啊，或是你不要跟所得税、盈利事业所得税有挂钩的话，那你就是像现在的那个运营留职停薪津贴，不是原本是六成薪吗？那、啊、现在改成八成薪嘛，多的这两层，也就是我们可以直接跟劳保局那边去申请这两层的补助。那那这两层就是用工呃政府发给的方式，让就鼓励公司说。鼓励企业说：“哎，你麻,麻烦你去推动这个政策，那、啊、我们政府会给予补贴。”我觉得这个都是好的方式。你看要怎么给钱，那个可以再再讨论。但是重点就是可不可以缩短工时？<咳>那当然，我觉得缩短工时它不只是影响到我们的工时问题一，一定是整个社会都影响。因为你说大家现在要照顾小孩，少两个小时真的差很多啊！你想想看，你原本六点下班啊，你现在四点就可以下班，你是不是可以去托儿所？去幼稚园去接你的小朋友，所以托儿所、幼稚园的老师长工时的问题是不是也可以顺利的解决了？然后，然后你自己每天可以用的工呃的生活时间多了两个小时，那是不是更有可能你们就有自己的时间去规划运动啊，在家煮饭啊，然甚至做做爱啊，打了个泡啊，然后有时间陪小孩。当你有时间陪小孩的时候，生育率不就会起来了吗？所以我觉得缩短工时算是我一直希望可以看到的，就是不管是周休三日还是缩缩短工时。好，然后再再第二个就是现在一直有做到的，就是基本工资啊，基本工资每年呃，在蔡英文执政的这八年，每年都有提高，我觉得是非常好的。那对于我们可能大部分听我的 podcast 还是来上我的课的同学，我们都不是领基本工资的那群人。可是我要跟你们分享一下我以前老捡的经验。我以前去老捡那些，比如说百货公司、美食美食街的清洁人员啊，打扫阿姨啊，或是在医疗产业，他们收那些脏污啊、污污衣的那些做基层清洁员工的那些阿姨、叔叔们，他们就是领基本工资的人。那谁会聘雇他们呢？其实都是一些小不拉几的公司，只想要。通常是只想要赚钱的公司。那当今天政府没有提倡要提高基本工资的时候，你觉得这些这些公司想要盈利的公司，他会主动帮员工涨薪水吗？不会啊，因为你就是很容易替代的嘛。你你不要清盘子，让我找别人清啊。多的是这些基层员工想要抢这个工作，我干嘛给你涨基本工资，对不对？他不像我们，呃，可能。呃，比较知识性的工作者，我们还比较有筹码，可以去跟雇主谈判说我的专业能力在哪里，请你帮我加薪。我们相较于这些基层员工来说，我们更有能力去谈判嘛，所以可能不见得需要这些基本工资的保障。但是对于这些美食街阿姨这些人来说，我觉得基本工资的调整是非常重要的。所以我非常呃，就是把这件事继续做好啊，就是基本工资逐年还是要调高，因为。物价在涨，薪水没有涨的话，这些人就会慢慢变成游民然后再来呢，第三点，我觉得也非常重要，就是雇主的劳动教育。我觉得很多呃很多人今天想要创业，都是因为我有一个，比如说我很会做指甲，我很会接睫毛，然后我很会做餐饮，所以我来开公司。不会有人今天一开公司就说，哎、欸，我我想要先了解一下，我要怎么让我的员工过得更好。不可能有雇主先想到这个，所以我觉得这就是为什么台湾的呃劳动劳动环境可能会不太好的原因，因为因为没有人强制你必须做啊。我们开法也都是事后，等到员工有去检举，那才会有开法。那如果员工不检举，那这个这个流程都无法启动啊。那所以才会有很多雇主，他其实他也。他就是没有那个动机去理解法令，所以我我的想法就是要成立公司前呢，跟经济部合作嘛，我们就应该要让雇主，比如说有个至少六小时的劳动教育训练、啊。那这劳动教育训练可能是劳动部可能规划一些哪些的民间团体，或是你只要去有去上到一些认证的课，像我我本人就有放在劳动部的那个讲师名单里面，所以就很多公司他们会知道说要来找我去。教他们上课，像我明年吼、哦、会去讲一大堆那个幼幼教人员的，好像是劳动部明年强制推动幼教人员要加强劳动环境的改善，我就觉得这是一个很正向的事情啊，因为当你不知道的时候，你当然会做错嘛，所以为何不在成立公司之前你合发给？公司你的营业许可之前，你就强制这些雇主，你先去上一些劳动教育的课啊！我也不用给你时数多啊，你就可能三小时、六小时，你有点尝试就好了，知道要帮老公保劳健保，要给加班费，不能强制补休，要给特休，反正就是基本的东西要让他们知道。然后成立的公司呢，以后每年也要定期回讯，因为劳动法定不是。不是死的嘛？所以每年可能你规定个一个时数，每年要三小时的回训课程数。好，在第四个呢，就是我觉得要为外送员加保职灾保险，因为外送员我们也已经谈很多集了，就是现在公司都不承认外送员是他们的劳工嘛，他都说是伙伴关系，是承揽契约。所以在这个前提下呢，只要外送员出了职灾呢，那就活该啊！你看你自己有没有买个人保险啊？因为你没有劳保嘛，所以你被车撞就没钱拿，医药费自己付啊，而且你又不能继续工作，所以你。那阵子等于断吹啦，啊，你如果外伤擦伤那还好，如果断手断脚那你就死定了，你可能半年都不能工作，那这样怎么办？那因为现在我们前两年劳保已经跟职灾保险分开立法，你们知道吧？啊，既然已经分开立法了，那就代表职灾你应该可以单独加加保啊，你你说你不想要帮员工付那些什么老年给付、生育给付的劳保保费，那 OK 啊，因为这两个。保险已经独立出来了嘛？一个是劳工保险，一个是职职业灾害保险。那至少在他还没有认定是这些公司都不承认他是劳工之前，可不可以有一些法规就强制说公司啊，你不管怎么样啊，好了、啊，你现在不承认他是劳工没关系啊？那你先帮员工加保这个直债保险，也没多少钱，好不好？那个就是一两趴的保费而已，真的是一个月你可能一个人也不用几百块的事情，就可以让员工发生事情的时候，他被车撞的时候，他不用断炊，已经让你最小限度哦。我也没叫你加劳保哦，也没叫你提拨六趴劳退哦，也没跟你说你要开始算什么加班费哦。我就是要求最基本的，让他们植栽有有有点保险、有点保障就好。然后最后就是个人投保的部分啊，就是呃，从其实是我从我自己个人立场出发，因为已经越来越多像 YouTuber 啊，还是你是 IG 经营的、啊，就是我们现在的工作形态越来越多元了。我们不太现在传统受雇于雇主的这种状况已经越来越少了。那、啊、既然越来越少的话，那像我就会常常收到国民年金的保单嘛。那其实我根本不是国民年金该加保的人啊，因为你有工作的话就应该加劳保，可是呢，很很麻烦的就是劳保他现在还是要透过一定雇主帮你加保，再不然呢，你没有一定雇主的话，你就要透过外面的职业工会去加保，但是职业工会，我说真的，大部分都不是太有专精的。工会他们好，我就不多说，就这样。所以我我不觉得有需要透过一个中间人的职业工会让员工自己去投保。像我自己的心态就是觉得，既然我们都可以用自然人凭证，然后去登录劳保局的网页去申请那些什么伤病给付，那为什么不让我这样投保？呢？我虽然是一个个人户，但是我还是可以自己帮我自己投保劳保。我愿意投保劳保，应该对政府来说也是有一个保障嘛，因为。就是社会安全网，我们自己有买保险，愿意付这个保费的话，才不会到最后变成一个社会安全网要接住的那些社会救助、那些游民，不会变成政府额外的财政负担。好，所以以上几五点呢，是我当天写文章的时候想到，我觉得我可以做到的内容，那就跟你们分享到这里吧。那后面就来唱歌 ，Take a bye。
1: It's your favorite kind, sugar coated, crispy crunch. I'll taste it on your tongue. Stay tonight. Roses on my mind. Can't believe in been this long since I last sang your song. Oh, I, oh, I didn't know it's you, you are my ghost. Oh, I, oh, I have to know. This time you won't let go. Let us brush off the dust, fall back to the stars. Put our records on, slow dance all the way to Mars. Everything's gonna be alright. And the best of thing takes some time. Your dark brown eyes, got me hypnotized again. Can I make you mine if I kiss you one more time? You're you my ghost. Oh, I, oh, I have to know. This time you won't let go. Let us brush off the dust, fall back to the start. We will way the sheets and set everything's be and the best takes some time。sing in alright，and things start and gonna out to
0: our of 我们今天节目就到这里啦，下周见，拜拜。